0: Shabbat Shalom, gente. O Paraxá de hoje é o Paraxá vai Gash, ok? Queria convidar todo mundo para poder é, participar disso conosco aqui. Do que está acontecendo hoje que nada mais, nada menos é do que o que a gente faz há 19 anos, né? A gente há 19 anos lê, estuda, adora o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, invocando o nome do seu filho Jesus como Senhor sobre nossas vidas. E não há outro além dele, Ele é o caminho, Derkh. Ele é a verdade, Emeth, e ele é a vida, Chaim. E ninguém chega ao Pai se não for através dele. E ele veio tirar você da acomodação, irmão. Ele veio tirar o universo da acomodação. Você compreende que ele te tirou da acomodação? O que é paz para você? O que é paz? 90% da adoração que existe dentro de toda a liturgia do povo judeu fala de shalom. Já reparou isso ou não? ver shalom, biromá, oiasê, shalom sim, sim, sim shalom, sim, shalom tovah uvrahá, shalom malerhen malaché para quem não entende hebraico, eu estou falando simplesmente que bênçãos de paz sobre todos eu não conheço um povo que viu tanta guerra, você conhece ou não? que foi tão massacrado tão amassado tão perseguido em breve vai ter outro povo que ele está precisando virar povo, ele ainda não é povo, ele está dividido em denominações, ele vai virar um povo, e o nome desse povo vai se chamar uma nação, e o nome dessa nação se chama igreja, é o corpo do Senhor Jesus, e ela vai ser mais perseguida do que Israel foi. né? Então, o que é paz para você? Eu preciso de paz, Senhor, me dá paz. Você sabe o que você está pedindo? né? Que paz para o Senhor pode ser guerra. Já pensaram sobre isso ou não? Que paz para Ele pode ser entrar na sua vida e se chacoalhar de tal maneira para tirar você da acomodação, para aí sim você entrar na submissão da autoridade dEle que aparece, não é uma, duas, três é pelo menos 20 vezes mais se apresenta como o Senhor dos Exércitos de Israel. Você tem um Deus no qual o título principal dele é Adonai? Você vai outro. Você precisa entender que paz é uma coisa que pouca gente tá Se você quer uma paz falsa, eu vou te dar uma boa notícia. Tem um monte de templo budista tem um monte de templo hindu, espiritualista massagens relaxantes com cremes coloridos gostosos que cheiram em iogurte se fosse para mim eu ia vomitar porque eu não gosto de cheiro de iogurte cheiro de mel, de baunilha, velas para tudo quanto é lado, esquentam pedras botam em você, não é isso? e você quer essa paz? essa é a paz que o mundo pode comprar, irmão você quer essa paz? Que o dinheiro pode comprar, hein? Ai, eu quero. Eu te garanto que, se você ficar rico hoje, e a riqueza for sua, em alguns anos, anos sendo bom, generoso, você vai conhecer a tristeza verdadeira de quem tem tudo, mas não tem nada. Você tem tudo e não tem nada. Eu nunca vi lugares onde tem mais pobreza do que a Vieira Soto, no Rio de Janeiro. A Vieira Soto é um dos lugares onde o é um metro quadrado mais caro do mundo e é, fica em Ipanema, para quem não sabe. E depois tem Delfim Moreira, que é a sequente. Um apartamento ali deve custar no mínimo uns 4 milhões de reais. E eu vou fazer uma pergunta eu não vejo a quantidade de crente indo lá evangelizar ali, você já viu alguma campanha de evangelização nos pés? não, porque vão prender você porque eles falam vão tirar minha paz mas a maioria deles tem problemas familiares, divórcio é algo natural, filhos que odeiam mães e por aí vai mas o problema é que isso também está dentro do corpo da igreja isso também estava dentro de Israel, porque a Bíblia mostra isso. O problema é que paz ela não é um sentimento que é o que o mundo quer vender. Compreende isso? Paz é um Estado que somente um ser na terra pode dar para você. E o nome dele é Yeshua, o príncipe da paz, irmão. Quem quer essa paz? uma paz de que você possa estar vendo as notícias que eu acordei hoje de manhã, uma que a Gabriela Gersh compartilhou, e eu falei, para que acordar? Né, meninas? Desculpa falar, mas é porque nós temos que denunciar essa obra do inferno. Porque a primeira João, a primeira epístola de João, fala que Jesus veio quando nós invocamos o nome dele para destruir as obras do inferno. O inferno não é um lugar, o inferno é um estado também, compreende ou não? E o mundo está num estado disso. Soldados da ONU trocam água, dão água para meninas, Menores, de seis, sete anos, para receberem sexo oral. E nós declaramos, em nome de Exu, está dividido e destruído o reino de Satanás. Eu me lembro que há dois anos atrás, aqui, 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 uma mãe me procurou, há dois anos, falando que eu estou com um problema, minha filha tem 12 anos, e ela com 12 anos, ela foi falar para mim que ela estava indo muito ao Burger que ela adorava o Burger King. E ela falou, pô, não, não temos dinheiro nem para comprar o básico de casa, como é que você está indo no Burger King? Ah, porque tem lá um tio lá que eu faço uma coisinha para ele, aí ele, me, ele compra, me dá um saco de Burger King. E a única pessoa que ela confiou para falar isso era eu, que eu estou aqui nesse lugar. E eu fui lá em cima, conversei com ela. Graças a Deus, ele não a violou mais do que isso, porque isso é uma violação. Qualquer violência que faça com você, aquilo que você não quer que faça, é uma violação. Compreendeu ou não? Não é o ato sexual em si, é qualquer coisa. Se alguém te empurrou, se alguém te ofendeu, está violando você. Por isso quando chega aqui um casal e a mulher chorando porque o homem briga com ela, grita com ela empurra ela, eu prefiro ver um casal separado do que uma mulher assassinada ou vice-versa porque a Torá nos ensina a lutar pela vida, ok? eu estou falando isso porque a paz para aquela mãe era que a menina não trocasse mais sexo oral por Burger King compreende? por Rupert como é que chama? é Hooper? essa é desgraça hein e eu fui lá ah começou pesada a pregação desculpa, bem vindo ao mundo real <risos> obrigado Gabi porque mudou toda a minha pregação nós temos que clamar justiça nós somos que o seu povo, que a Torá fala que se aonde tem uma injustiça nós temos que estar ali e levantar o altar a Adonai de Silicênio, ao Deus da nossa justiça Se você não faz isso, você é um frouxo. E eu não sei se tem feminino para frouxo. Frouxa. Tem feminino de frouxo? Professores? Porque frouxo é o contrário de quem tem fé. Procura na Bíblia, antônimo de fé. É frouxo. Quem tem fé tem atitude. Repete comigo. Quem tem fé, tem atitude. Eu não conheço Jesus, a fé de Yeshua não foi de falar, foi? Você vai ficar falando blá blá blá? Não. Ele foi, andou, encarou, bateu de frente, cinco da manhã, cinco e da manhã, antes do sol nascer, ele falava com o pai dele. Antes de começar o dia dele, para que ele não andasse errado, porque ele não pode contar a palavra que ele prega. Eu vou te dizer, paz, é conversar com o seu pai antes de você começar o seu dia. Não é, ouvir, não é ouvir o problema da sua esposa. Ou você ouviu o problema do seu marido. Não é fazer o café da manhã para ele. Paz é quando você ouve a voz do seu amado na manhã. E eu vou te dizer, o mundo está desse jeito, porque a gente pirou. Nós perdemos a noção do que é ser crente. Nós estamos acomodados. A gente tem que fazer barulho de uma forma ao contrário. Com ação, o reino é tomado por violência, mataram um líder do Irã. E daí? E daí? No livro de Apocalipse fala que um terço da terra vai ser morto em apenas um dia. Você crê nisso ou não? O povo judeu foram dois terços, serão ou já foram, ou estão no processo, fala que dois terços serão, e o sangue será tanto em Jerusalém que irá até o calcanhar da perna deles. Bem-vindo à a um, a Bíblia, a história da humanidade. Eu vou te dizer, às vezes você está vivendo uma falsa paz, você compreende o que eu estou dizendo? você está querendo a paz e por isso que é um problema, Davi ele fala assim, me perdoa, porque eu estou me comparando com as pessoas, isso é um problema muito lá de Campinas, Raquel, você sabe disso, as pessoas se batizeiam no que as outras vivem, no que as outras É onde tem mais dinheiro é pior, Não, não vou ali, porque ali não tem o meu padrão, não é do meu jeito, não é da maneira que eu quero. Meu amigo, eu quero ser como Yeshua. Eu quero andar com o autor da minha fé todo dia, porque quando eu falar, a autoridade dele virá. E ele está em todo lugar, ele está em ruas, vielas, avenidas, estradas, ele está com as pessoas na rua, ele está com os milionários... Ele está em todo lugar, basta uma palavra certa, de uma pessoa humilde, que não quer ganhar o crédito para si, e dizer, eu não sou o autor desta pregação, eu não sou o autor dessa música, eu não sou o autor da minha vida, o autor da minha vida é o Senhor. E quando ele é o autor, sabe o que acontece? Vão perguntar para você, como é que você ensina com tanta autoridade? Porque é o autor que está falando, meu irmão. E toda vez que você quer saber o motivo do seu sofrimento, eu vou te dizer agora, agora, o maior motivo de você sofrer é porque você se compara com o outro. Ouviu bem? Nossa, que camisa linda que ele lá tem. Aí vai lá você na Renner procurar uma igual. Na que a dela comprou na Louis Vuitton. Mas você vai achar uma parecida, passar, se saciar, e vai parcelar em oito vezes iguais e vai entrar no crediário da Renner. É ou não é, irmão? Nossa! Você tem um carro velho, mas ele anda. Antes eu não tinha nenhum. Você não tinha nenhum. Mas você tem um carro velho. Mas ele anda. E você sonhava em ter algo que andava. Nem, mesmo que fosse um jegue, você queria um jegue tem nem isso você tinha aí você compra o carro imediatamente você começa a olhar os outros carros você vai ver, nossa, aquele carro é bom aí sabe o que você vai fazer? você vai entrar no, no primeiro dinheiro que você ganhar você vai falar assim está todo mundo comprando carro novo, parcelado o mundo tem um carro melhor do que o meu e você vai lá e vai comprar um carro e vai pagar parcelado sem poder motivo da sua falência e na maior motivo de falência é uma pessoa falar eu quero aquilo que o outro tem mas não é que eu quero você fica triste por isso que Davi pede perdão ele fala Senhor não me deixa cobiçar aquilo que os ímpios têm. eu vou te dizer não me deixa cobiçar o que os santos têm. Quem concorda com isso aqui? Hein? Tem gente aqui dentro que tem posse, tem gente que não tem. Mas eu vou te dizer, todos são possuídos por Jesus. O que, que vale mais? Fala para mim. Eu vou te dizer, José era feliz sendo rico. Fala a verdade. Yosef. Ele era rico sendo ele era feliz, sendo rico. Quando ele ganhou aquele anel, ele ele se a to, o, todo o sofrimento dele acabou. Hein? Foi isso que aconteceu? Quem sabe da história, sabe do que eu tô falando aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Não é o José pai de Jesus não, tá? José e recebe um anel. E aí nesse anel ele fala o que o, o o rei de todo mundo vai dizer o que, ei, eu só vou estar sentado no trono, mas quem vai mandar em todo esse lugar aqui é você. Aquilo ali comprou a felicidade dele? Me fala. Mudou ele? Ele virou um cara que ele só pensava naquilo ali, e comprar. Olha só, olha só, essa é a história do cara que muda a vida do jeito humano, do jeito que o humano vai ter paz, não é isso ou não? O cara sai da cadeia, o homem estava amarrado, não é isso? Não era conhecido como louco, interpretador de sonhos, não é isso? Mentiroso. Ele começa a mudar. Ele agora é ver de verdade. Ele ouve, ele fala por, pelo Senhor. Ele começa a se, se humilhou, Ele se levanta. José é ungido de Deus desde da nascimento. Não gosto que falem que ele não era bom. Ele sempre foi. Ele sempre teve aquele espírito. Deus não erra vou te dizer uma coisa, Deus não errou quando te criou Deus não errou quando chamou a sua mãe para ser a sua mãe e o seu pai para ser seu pai, mesmo se são difíceis vai dizer glória a Deus agora comigo, glória a Deus porque o seu pai foi Deus que escolheu e sua mãe também e quando, e você que também às vezes é um filho que só reclama da mãe ou filha você também às vezes é um filho difícil e glória a Deus para você também (risos) e todo mundo tem que estar feliz, está ouvindo? porque Deus não erra, repete, Deus não erra ou ele erra Espera aí, que eu vou agora arrebentar com esse fulano aqui vou dar uma mãe para ele. Difícil, eu vou arrebentar com essa mãe, vou dar um filho difícil. Você acha que Deus pensa assim? Ele cria tudo, e tudo que ele cria, ele diz que estou repete comigo. Que ele diz assim, muito bom. Quando ele criou você, Alex, glória a Deus né, mãos, hein? Quando ele criou José. Ele já sabia quem José era. Mas tem momentos que a gente se afasta, e esse é o livre-arbítrio. Compreende isso? Você tem escolhas, e essas escolhas são onde você vai ser refinado. Vou dar um exemplo. Ele não podia abrir o mar. É E Deus abriu o mar e o povo passou. Não! Não! o povo teve que se aproximar do mar, teve que botar o pé na água, não é isso ou não? Teve que levantar um cajado, precisava disso? Deus precisa disso? Não, mas Ele quer que parte de você o desejo de mudar a situação da sua vida, você quer mudar a sua vida? Deseja as coisas certas, peça ao Senhor o que Jesus falou, o que é desejo? Alguém sabe aqui? Não é um problema você desejar, Não é um problema porque Deus é galardoador, repete comigo, Deus é galardoador, Deus dá presente, Deus dá presente, Deus Ele dá presente, Ele gosta de dar presente para quem faz as coisas certas. Se você souber pedir, Ele vai saber te dar, Ele vai te dar infinitamente mais do que você pediu quem quer receber infinitamente mais? o infinito é o que não tem fim mas irmã Deus não erra todo sofrimento que você passa familiar é refinamento você está se tornando um ouro mais brilhante mais iluminado e vai refletir a glória de Deus para de sofrer porque você sofre, olha o que eu estou falando de dizer. para de sofrer porque você sofre Levanta a sua cabeça e lembra do panaveleha. e Quando o que ele está dizendo? Ao mesmo tempo, porque é uma coisa de humilhação, abaixa a sua cabeça né? para refletir a luz. Ele está dizendo agora, levanta a sua cabeça para você refletir a minha luz no meio do sofrimento, porque eu te darei a paz. Shalom então o que é paz paz é você ter todas as suas contas pagas é também é um direito, você está ouvindo ou não? é um direito e um dever, está em Romanos isso Romanos 13, 7 pague a taxa a quem você deve taxa não é isso? pague dívida para quem você deve e dê honra a quem merece honra Tem que pagar mesmo. E é por isso que tem a oração do Pai Nosso, diz, Senhor, perdoa nossas, assim como nós perdoaremos os nossos. Vamos mudar nossa vida, de achar que a gente tem coitadinho no meio de nós. José saiu do meio do nada. Ele era um órfão já, abandonado, destruído, na prisão, foi usado por Deus, quando você é usado por Deus, Deus te dá ousadia, e quando você tem ousadia, você é usado por Deus, e quando você é usado por Deus, e você fala que não é de você, que é de Deus, Deus vai te promovendo, te promovendo, te promovendo, e você conhece a verdadeira prosperidade, que é ter paz sozinho, uma mulher e um homem, que não consegue ter paz sozinho, num quarto, no escuro, de joelho, ele não conheceu o Senhor ainda, porque ele disse, quando quiseres falar com teu pai, entre no teu é porque tem que ser você tem gente que não tem paz em si mesmo, esse é o maior problema eu quero declarar e abençoar vocês, porque o Senhor disse onde você for, abençoe as pessoas dizendo, Shalom Alechem, que a paz esteja convosco agora eu vou te dizer com pirim-pim-pim, pirim-pim-pim coisa de, de mágica Ele, José, recebeu um anel. Foi mágica, não. Ele se submeteu à provação. E ele não murmurou. Ele entendeu o processo. Depois que ele passa por isso tudo, eu vou fazer uma pergunta para você seu pai pode ser um problema sua mãe pode ser um problema mas se tirarem ela de você e você dela você vai sentir saudade dela porque eu sinto saudade do meu pai interessa se está vivo se já morreu interessa se ele era doido ou não é bonito assumir que você sente é saudade, porque mostra que você é um ser humano. humano, concorda comigo? Aquele anel e aquele poder, aquela família nova substituíram a saudade que ele tinha de Jacó? Hein? Fala pra mim: compraram isso dele? Ele ganhou na mesma hora uma Mercedes, não foi? Não foi isso que aconteceu? Para mim é uma Mercedes. Ele ganhou uma Mercedes, botaram o um anel no dedo. Ele ganhou um anel no dedo na memória. Do nada ele sai com o quê? Casas, todo o governo debaixo da autoridade dele, líder. Provavelmente falavam péssimo egípcio, estou ouvindo bem, péssimo isso é para você que tem medo de ir para outro país e falar outra língua, quando Deus quer ele te coloca numa posição que nem já fez comigo, de eu falar em pouquíssimos dias inglês, falar em pouquíssimos dias italiano, espanhol, porque isso é falar em línguas também, irmão amém? <risos> ou não? ah não, não é verdade vocês nunca pensaram que ele podia não falar egípcio ou não? ele tinha que ter um sotaque violento, quem já viu aqui? um gringo que mora aqui há 20 anos falando com sotaque vai vai com Deus Ah, a verdade é que as pessoas precisam entender uma coisa nada comprou Jacó para José vamos repetir isso, nada comprou Jacó para José mas se ele fosse um cara que não tivesse o Espírito de Deus o que, que aconteceu com ele, né? Ele deixa para lá, nisso, isso, deixa para lá, deixa para lá. E eu quero falar para você, terminando aqui, porque é só uma só uma reflexão. Judá, quando chega perto. É, Judá, quando chega perto, ele se arrepende profundamente dos pecados que ele cometeu. E ele fala, e a palavra vai gasta é isso, vem para perto. Quando Deus te promove, presta atenção no que eu vou falar, é para você se reconciliar com pessoas, porque nosso ministério, como servos do Messias, de Yeshua, é se reconciliar eu tenho sido mudado por essa palavra, eu quero que você mude seu coração também, você concorda com isso aqui? Você acha que Deus quer que você fique a vida inteira brigado com aquela pessoa, só porque ela é diferente de você? Porque ela pensa diferente, porque ela não quer as coisas que você quer? Ele tem paciência com você, tenha paciência com as pessoas também, José vai falar em Gênesis 45, Judá vai falar o seguinte vamos guardar essa palavra 44,18 por favor só para falar que eu não falei da paraxá esse homem já tinha o nome egípcio já falava como egípcio já vivia como egípcio já tinha roupa de egípcio não é isso ou não? mas ele não era egípcio ele era um servo do Senhor, que foi promovido por Deus, para resgatar o povo de Deus, o povo hebreu, na verdade, Israel, mas também para salvar toda a humanidade, mas precisava alguma coisa acontecer, reconciliação, e aí daí que vem Vaigás, Gênesis 44, 18, chegou a ele, A palavra vai e gasta, chegou a ele. Você precisa chegar perto de esse alguém que você não está chegando há muito tempo. Compreende, por favor, abre seu coração. Você precisa chegar perto de alguém, porque senão você não vai ter paz na sua vida. É muito ruim você saber que alguém morreu e você ainda está em conflito com esta pessoa. Deus não errou quando escolheu seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia. Está ouvindo bem? Ah, mas eu casei para sair da minha parentela. Não, meu irmão. Você casou para se tornar um homem melhor e fazer uma mulher melhor. Uma mulher melhor para fazer um homem melhor. Um só, para ter capacidade de ser exemplo de Deus na Terra. Ah, não me casei. E daí? Maior responsabilidade sua, porque você tem responsabilidade de ser, aonde você for, mais forte mesmo. Porque você é casado com Jesus. Não se subme... não, não subestime o que Deus faz com você. Quem algumas pessoas querem me atacar fala: a vida do pastor é assim, ele trabalha muito, ele pode dedicar muito a vida dele porque ele não tem filho. Já ouvi pessoas que falaram que me chamavam de pai, um dia olhar na minha cara e dizer: tu não é meu pai, só porque eu não falei o que ele queria. Isso entra em mim e sai assim, ó. Porque Deus não errou quando me fez assim. E eu tenho noção de que quando Deus me criou, Ele me criou para ser uma benção. E criou vocês para serem uma benção. Ouviu bem? Não deixe ninguém diminuir. Sabe por quê? Porque se você ficar comparando a sua vida com a dos outros o tempo inteiro, e é isso que acontece pregadores sobem no púlpito e ficam o tempo inteiro assim porque eu sou o pai da família minha família, dou a vida para os meus filhos para todos, meu meu filho. eu dou a minha vida para Jesus compreendeu isso ou não? me fala, minha família e quem faz a vontade do meu eu estou contra a família? não, eu estou dizendo ao contrário eu estou dizendo que a família não é a base da igreja ouviu bem, é a igreja a Yeshua que é a base da família irmão e esse é o um problema da igreja dos últimos tempos elas criaram um modelo que ela tem que ser assim, a família de Jacó seria a família da propaganda de Doriana, da Coca-Cola de ano? fala para mim hein, seria a família de Jacó hein um filho que bate confusão com o outro, que apronta com o outro, é isso? A família de Davi é um exemplo de família, hein? A própria família de Jesus é uma família de propaganda que você tomaria de exemplo? Deveria ser, porque esta é a família real. Você está procurando exemplos irreais, irmão. Tudo é irreal. Mas vai chegar o momento que Deus vai promover alguém e eu, eu louvo a Deus que seja um de vocês aqui para acontecer isso aqui todo mundo sabe da história, sabe da história que ele pega e coloca o que? um cálice o que o que José faz? coloca um cálice na bolsinha, não foi? na bolsinha justamente quem? de Benjamim Benjamim e aí, aí falo não vou deixar Benjamim aqui, não é isso? vocês têm que ir lá trazer quem? quem? Isso, não é isso? Até então ninguém entendia o que ele estava querendo dizer. Bota isso numa cena real, sem brincadeira, para ver que coisa terrível estava acontecendo ali. O senhor promoveu José para que Judá se arrependesse. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Mas também promoveu José. Para que Judas se aproximasse de José, porque senão a vida inteira ele ia ser aquele que rejeitou o irmão. Sim ou não? Senão ele ia ser a vida inteira aquele que vendeu o irmão. Ele não vendeu, mas ele por ele ter jogado ele, por ele ter expulso ele, foi o quê? Deus promoveu para que aquele homem fosse liberto da culpa. Quem quer ser liberto de culpa aqui nesta sala? Eu estou dizendo, se aproxima de Jesus. E ele disse assim, posso falar nos seus ouvidos, José? E você, ele, José falou, ele é o homem mais poderoso do mundo. Tinha uma história acontecendo ali. Ele é o cara da Vieira soto está entendendo? Ele é o cara que tem uma casa em Mônaco. Ele é o cara que tem um jaguar. Ele é o cara que ninguém pode falar, compreende? Que tem segurança, que tem um exército... Ele, Deus promoveu este homem para que a culpa de Judá caísse. Quem quer ter um arrependimento tão sincero que a culpa geracional mude a sua vida hoje, hein? Vou te falar qual foi a bênção que foi dada para Jacó sobre Judá. Depois disso tudo. Olha, porque ele se arrependeu e se colocou na frente de Benjamim, não foi isso? E disse, fui eu, me mata. Me mata. Mas não deixa, mas deixa Benjamin viver, não é isso? Porque senão meu pai não vai aguentar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Conserta com seu irmão. Você sabe quem é que eu estou falando aqui? Conserta hoje porque você está em posição de superioridade, sim, porque se você está conectado com Jesus, ele prosperou, você não precisa ter casa, você não precisa ter carro, ele já te prosperou, você é próspero em Yeshua, sai dessa posição onde você precisa de alguma coisa, você já está bem, você antes era muito pior, hoje você está bem melhor, quem concorda com isso aqui? A bênção que foi dada sobre Judá, Israel abençoou Judá e fala o que? Olha só, irmão, pode desligar o telefone aí? Pode desligar o telefone? É lá fora falar, tá bom? Voltando, o pensamento é simples. Jesus, Ele te deu uma palavra. Qual foi a palavra? Por favor, que é mais importante que existe. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Perdoe aos outros, nem né? isso, ou não? Ao seu irmão, como o Pai que está no céu te perdoou. E aí eu vou te dizer: naquele momento, Judá, ele foi lá e fez uma posição de intercessor. E eu quero te dizer: quantos querem exercer isso até a Páscoa? quantos querem buscar aqueles que estão em em problema com você quem quer ter esse passo agora quem quer ter coragem de se reaproximar do pai mesmo o pai sendo diferente ligar o paizão ele vai até achar esse garoto está diferente, me ligou e falar, como é que você está e não falar de Jesus, você está ouvindo ou não falar do sol hein Fala com seu irmão, com a sua irmã, com seu primo, com pessoas que você sabe que te odeiam. Que se levantaram porque você recebeu uma bênção. Todo mundo que se levantou com você, contra você, por causa da sua fé, te deu a possibilidade de você ser bem-aventurado. Você entendeu ou não? É simples. E aí acontece uma segunda parte dessa conversa. Diz assim. A resposta de José está em Gênesis 45. Diz assim, assim tem dito o teu filho José. Olha só o que ele vai dizer. Vamos guardar isso aqui. Não liga para o meu jeito não, tá gente? Do que eu fiz aqui. Aqui é um lugar de ordem, amém irmãos? Não sei se vocês entendem isso. Quem está no Segundo Viva está muito mais acostumado comigo assim. Mas se Jesus estivesse aqui, eu te garanto que ele ia fazer a mesma coisa que eu fiz. Aqui não é lugar da gente falar no telefone, nem ficar no WhatsApp, nem ficar no Facebook. A melhor maneira de ensinar é daqui da onde eu estou, ensinar que aqui é a casa do Senhor. Amém? Não tenho medo. Eu acho que a gente tem que ser assim. Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Então ele está dizendo, eu recebi autoridade. Não te demores, habitarás na terra de Goshen e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, os filhos dos teus filhos e as tuas ovelhas e as tuas vacas e tudo que tens e ali te sustentarei porque ainda haverá cinco anos de fome para que não pereças de pobreza e tua casa e tudo que tens, e eis que vossos olhos, os olhos do meu irmão Benjamim, vem, que a minha boca vos fala e fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito tudo que tendes visto apressai-vos a fazer descer meu pai para cá irmão isso é uma das coisas mais poderosas de toda a palavra de Deus você sabia disso? você sabe o que acontece quando ele se reconcilia A reconciliação começou com José ou com Judá? Alguém sabe me dizer? Com José ou com Judá? Rápido, Judá. Qual foi a resposta? Sai do teu lugar. A primeira coisa que você tem que fazer. Vou te ensinar aqui, tá? Passo a passo na torá. Sai do teu lugar. Você não vai consertar sua vida parado. Ouviu? Sai do teu lugar usa a tecnologia, usa o telefone, vai nos hospitais, vai em lugar onde você tem pessoas que você precisa se consertar. Se humilha. Você não está se humilhando para a pessoa. Repete, eu não estou me humilhando para a pessoa. Eu estou me humilhando para Deus. Compreendeu ou não essa diferença? Depois, vai até lá com o Senhor. Três, não te demores. Repete, não, não te demores. Eu não posso demorar mais tem que ser rápido porque a fome vai vir tem que ser rápido porque o problema vai aumentar tem que ser rápido, tem que cortar o mal o menor prejuízo é o vamos falar junto. o menor prejuízo é o primeiro, se você deixar crescer vai ficar gigante a quinta coisa é você vai habitar num lugar seguro se você se reconciliar a outra coisa é eu vou te sustentar no meio à fome você não vai conhecer a fome a sexta coisa é, não perecerás na pobreza. Há uma bênção de prosperidade para quem se reconcilia. A tua casa e teus bens não serão tocados. Vocês vão ver agora o que vai sair da boca do Senhor. Faça saber, o meu Pai, a glória que eu tenho no mundo. E ele termina dizendo... Tomai a vosso pai e as vossas famílias e vinde a mim. E eu vos darei o melhor da terra, do Egito. E comereis de fartura na terra. Yeshua é retratado como... Judá e como José. Vocês compreendem isso ou não? Yeshua é retratado como Judá e como José... E você também tem que ser retratado como Judá e como José. José, porque ele é o servo sofredor, não é isso? Mas que reconciliou-se com toda a sua família. Eu vou falar uma coisa para você. Jesus, ele está voltando. Yeshua está voltando, irmão. E você vai ficar bimimimi, brigando com os outros aí, fala para mim. Hein? Yeshua está voltando... Você não é obrigado a conviver no culto dos outros... Presta atenção no que eu estou vivendo... Você não é obrigado a aceitar... Sincretismo religioso... Mas você tem que perdoar... Compreendeu? Porque ele falou... Eu vim para o doente. Seu seu pai é doente... Ele veio para o seu pai... Porque um dia você também... Era muito doente... A gente ainda é doente... Mas hoje... Nós cremos que Yeshua... Ben Yosef... Ele veio e levou sobre si todas as nossas enfermidades e ele veio nos reconciliar e dizer uma coisa o que que ele veio dizer? o meu pai está vivo Jesus veio dizer a mesma coisa que José quem quer é que o pai é um Deus vivo e existente aqui ele está te cuidando irmão Jesus ele reconciliou ele veio reconciliar um mundo imundo, perverso, sujo Israel dominado por Roma irmão é como se Las Vegas fosse a capital do mundo, compreende ou não? Todo mundo fosse lá, Las Vegas o um modelo de cidade boa. E Las Vegas invadiu o mundo. Por que eu falo de Las Vegas? Eu já fui, já vi cidade que é mantida por jogatina, prostituição, homossexualismo e grana. E é isso que o diabo gosta. E detalhe, disso ele não gosta. Ele quer que você goste. Porque nem fígado, nem rim, nem órgão sexual ele tem. Ele vai usar o seu para te destruir. Nem conta bancária ele tem. Mas eu vou te dizer uma coisa que mata ele. Você quer drenar ele? É não dar comida para ele. Se você não der comida para o diabo, ele vai morrer de fome. Pelo menos na sua área. Você sabe como é que você não dá comida para ele? Vou te dar o maior segredo sendo grato e rendendo graças a Deus todos os dias por cada coisa que você tem e não merecia ter a gratidão mata os demônios de fome porque ele é alimentado toda vez que você fala, não gosto do meu trabalho não gosto da minha vida porque que tem que ser assim estou irritado, não aguento isso quer que você vai aparecer com Deus ou com o diabo, hein? e você sabe que de vez em quando você é assim. Hein? Quem quer ser curado de sentimentos aqui? Hein? De ingratidão, de oração. Ai, não aguento o meu chefe no meu trabalho. Foi Deus que colocou ele ali. Se você servir a Deus, vou dar um segredo para você. Judaico, judeu não trabalha. Ele serve. Repete comigo, eu não trabalho. Eu sirvo. A Deus. Aonde Ele me colocar. Porque aonde eu me colocar, tudo vai se submeter à vontade dele. Rapidamente, ele vai mudar todo o ambiente onde você trabalha. Agora, se você trabalha, você trabalha para alguém. Eu não, eu sirvo ao Senhor. Hoje eu sirvo aqui, na Beit e Yeshua. Hoje você serve lá onde você trabalha. Hoje você serve onde você está fazendo. Ah, mas eu não sirvo lugar nenhum que eu não estou trabalhando. Vai trabalhar para servir a Deus vai fazer alguma coisa para Deus que rapidinho ele vai te promover e te prosperar, amém? presta atenção Yeshua te reconciliou com o Pai nós nem povo éramos hoje você pode dizer que você é povo de Deus antes você era escravo hoje você é uma criança do Pai solta isso de você, se reconcilia, o preço que ele fez é alto, eu estou falando de Jesus, Yeshua, Ben Yosef, o entendimento que ele tem que vir como José, mas depois ele vem governar também como José, mas o governo que foi dado a José foi para uma única coisa, reconciliar com o Pai, e eu vou te dizer, eu quero nesta manhã dizer, eu quero me reconciliar com o pai todo dia, e ele me deu uma plataforma chamada Hesed misericórdia, que todo dia eu posso me reconciliar com o pai a cada manhã e aí eu vou te dizer, o que você vai fazer, qual a paz que você quer me deixa em paz, eu não aguento essa pessoa me ligando, eu já tinha uma época que eu era tão louco que a pessoa me ligava eu orava o telefone e falava, Senhor <risos> ai que essa, que essa ligação não seja tão complicada quanto eu penso que ela é, sabe como é que eu faço hoje? Senhor, seja o que vier, amém, aleluia e atendo, tá ouvindo ou não? porque estou servindo a Ele e vou te dizer, não tem notícia ruim quem está me entendendo aqui? repete comigo, não tem notícia ruim você crê nisso ou não? Porque todas as coisas cooperam para o bem. Eu te garanto que essa coisa que aconteceu hoje lá na África, que foi, foi falado, vai revelar quem são os homens maus que estavam lá. E todos eles, além de punidos no céu, serão punidos na terra também. Amém? Não tem como falar hoje que o Hezbollah, não tem como falar que hoje a Sharia, não tem como falar que o Ramais é bonzinho. Tem? porque eles já fizeram o mal, então toda vez que o mal é revelado, o bem se manifesta em quem é bom, e aí, quando você olha, você precisa entender uma coisa, Yeshua, ele tem a função de José, de reconciliar você, e Judá tem a função também, de reconciliar a gente, a gente tem que morrer por alguém também, você sabia disso ou não? Porque ele falou, você tem que amar os outros como eu te amei, a pergunta é, você está fazendo o que? E esse é o Yeshua Ben Yosef, Jesus, filho de José, para aqueles que têm dificuldade de entender, irmãos, eu estou lendo Zacarias 9 agora, que diz assim, Alegra-te muito, filha de Sião, e exulta, batiru, xaláim. Alegra-te muito, filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti. Ele é justo, e o nome dele é Yeshua, porém ele é pobre, e ele está vindo montado sobre o jumento sobre uma jumentinha. Filho de uma jumenta. Isso já cumpriu, irmão. Quem crê que isso já aconteceu? É só olhar a palavra. Agora, querido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele pela tua pisaduras. Por todas as suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Quem considera aqui uma pessoa que andava desgarrada? Quem estava indo para o matadouro aqui? Quem não tinha destino? Caminhando e andando... A liberdade do homem é essa. Cada um se desviava pelo caminho... Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós que estamos aqui nesse salão e da terra. Ele não escolheu quem, ele morreu por todos nós. Ele foi oprimido e afligido, repete comigo, oprimido e afligido. Mas não abriu a sua boca, vamos repetir isso? Jesus foi oprimido e foi afligido e não abriu a boca a sua boca pai em nome de Jesus nós oramos e pedimos muda o nosso jeito Senhor que a gente pare de murmurar Senhor que pecado terrível é o Senhor nos dá tudo o Senhor nos deu o céu o Senhor nos dá água o Senhor nos dá sol o Senhor nos deu o que começa a semana estamos aqui diante de homens e mulheres que não passaram fome o Senhor morreu por nós o senhor veio montado num jumento como está em Zacarias 9 o senhor como está em Isaías 53 foi oprimido e a gente é oprimido um pouquinho pela vida um pouquinho, nós começamos a reclamar só um pouquinho basta ter um joanete, nossa vida virou uma desgraça basta ter um calo uma dorzinha de cabeça senhor como é que nós vamos socorrer os outros assim? nos fortalece Deus Senhor eu quero te pedir que nós sabemos que como um cordeiro tu foi levado ao matadouro calado machucado, ferido, nu bem filho de José e perante os tosqueadores ou seja aqueles que estavam tirando a sua roupa perante aqueles que tinham poder ele intercedeu por todos os transgressores no momento da sua morte Yeshua a sua única oração foi pai eles não sabem o que eles fazem senhor nós sabemos que isso ainda vale todo aquele que entregar sua vida ao Senhor, todo aquele que viver uma vida para o Senhor, eu quero te pedir Senhor, nessa oração, que que a gente não entenda que Deus quando quer promover alguém, Ele faz como fez com José, Ele faz como fez com Davi, Ele enriquece a pessoa de uma hora para outra, senão, a maldição que foi dada lá atrás, que também é uma benção, porque tudo que sai da boca de Deus é benção, é com o suor do teu trabalho que você vai ter o seu sustento, irmão, não tenta mudar isso não, foi Deus que falou, isso é prosperidade, quer saber o manual da prosperidade? Com o suor do teu rosto, tu proverás o sustento da sua casa, para de murmurar, você tem mais do que você merece, a sua família foi escolhida por Deus, ele não erra, e se ele quiser, para de trabalhar para o mundo, e comece a servir ele, porque quando ele é o Senhor, e como Paulo disse, tudo que fazes, fazes para a glória de Deus, ele vai promover todas as áreas da sua vida, ele é o chefe, quem quer Deus como chefe aqui nesse momento? Quem quer Deus como Senhor? É ele que paga o seu salário, para de dizer quem paga o seu salário, É a empresa tal, é o exército, é a padaria, é o correio. Quem paga o seu salário é o Senhor, se você serve a Ele. E é por isso que você tem que devolver a Ele aquilo que Ele te dá. Eu quero dizer para você, Yeshua está voltando, irmão. Não vai dar tempo se você não se reconciliar agora ele morreu por você ele ressuscitou ele está intercedendo por você é como se ele estivesse dizendo para o pai pai o Ludwig ainda não sabe o que ele faz mas vai chegar uma hora que ele vai vir como o filho de Davi ele vai vir para governar as nações e nessa hora não vai dar mais tempo para você e nem para mim e eu quero pedir no nome de Jesus... de verdade... que a gente sabe que quando Ele vier... as glórias... é o que está escrito em Zacarias 13... eu estou te trazendo revelações... para você entender... que não é a riqueza... que fez José feliz... o que fez José feliz era Ele poder prover... e dizer o meu Pai está vivo... e o que fez Jesus... No momento de morte, está feliz é dizer... O meu pai vive. Pai, eles não sabem o que eles fazem. Zacarias diz... E eu quero orar, continuando orando isso. Que as pessoas perguntariam... Perguntarão quando ele voltar... Porque ele está voltando. Que feridas são essas nas tuas mãos? Sabe, são os pregos que essas feridas ele vai ser o único que vai andar com elas por toda a eternidade irmão, de longe você vai ver as feridas de Jesus porque não são feridas de derrota mas são marcas da glória da vitória dele sobre o mal você quer isso? você quer ver? as pessoas vão perguntar que feridas são essas nas tuas mãos aí ele dizia, são feridas com que fui ferido por causa dos meus amigos, ele está falando, eu fui ferido por causa de você meu amigo eu estou lendo Zacarias 13 e eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida que hoje a resistência que você tem a se reconciliar vai cair em nome de Jesus você não vai se ofender mais por coisas que te ofendiam até agora porque você vai lembrar que ele foi oprimido ele foi amassado Por causa de você, Ele vai carregar marcas nas suas mãos e nos seus pés para sempre. Por causa de você, e que agora Ele está segurando ainda a ira do Pai contra você, porque você é pecador. Mas toda hora que você se arrepende, Ele, com alegria, Ele fala: Pai, olha só, essa pessoa aqui está dizendo que me ama. Ame a Jesus, irmão, de todo o coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, e o Pai vai ser glorificado. Jesus será exaltado, elevado ao lugar mais alto e sublime, é o que estaria escrito na profecia em Isaías 52. Muitos ficaram pasmados de ver ele pois o seu parecer estava tão desfigurado mais do que o de outro qualquer e a sua figura mais do que a dos filhos dos homens assim borrifará muitas nações e os reis fecharão as suas bocas por causa dele porque aquilo que não lhes foi anunciado verão e aquilo que eles não ouviram entenderão porque nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus quantos aqui tem a agradecer a Jesus aqui nessa de verdade, quanto você tem para agradecer e Yeshua aqui quantos nesse momento querem se reconciliar de verdade, porque murmuraram ele está aqui o autor está aqui nada pode atrapalhar o seu relacionamento com ele, a não ser a sua falta de fé Lama, Lama, labat. Diz assim: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, não, e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram, se você confiar no Senhor, você não vai se decepcionar irmão, eu estou lendo o Salmo 22, por direcionamento do Senhor, ele falou, leia este Salmo até o fim, mas sou o verme, e não o homem, motivo de zombaria, esse é o conflito de José e Davi, Ben Youssef e Ben Davi, mas eu sou o verme, e não o homem, motivo de zombaria, e objeto de desprezo do povo, caçou onde mim todos que me veem, balançando a cabeça, lançando insultos contra mim, dizendo, recorra agora ao Senhor, você, quantos aqui já passaram por isso, hein? Quantos aqui tiveram esse momento? Sabe por quê? Quanto mais você ama Jesus, pela glória de Deus, mais parecido com Ele você fica, irmão. Aí diz assim, Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fique distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra muitos touros me cercam sim, rodeiam-me os poderosos de Bazan como leão voraz rugindo escancaram a boca contra mim eu quero ordenar em nome de Jesus que todos que se levantam contra você só estão latindo latem, latem, latem sabe por quê? porque o Senhor Pai o Deus tem segurando na colheira todos os cães que se levantaram contra você E ninguém pode te morder. Um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e perfuraram os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, ou seja, nenhum deles se quebrou. Mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor... Não fiques distante, ó minha força, vem logo o meu socorro. Livra-me da espada, livre a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Fica de pé para louvar o Senhor. Você é a resposta disso aqui, irmão. louvem vocês e tremam diante do Senhor todos vocês, descendentes de Jacó tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito não escondeu dele rosto mas ouviu o seu grito de socorro de ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia Na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Quem teme o Senhor aqui? Vou dar um tempo para vocês orarem. Ora aí. Aqui a casa... Ora, coloca diante do Senhor. Que votos são esses que você fez diante do Senhor? E que você não cumpriu ainda? agora vamos repetir juntos os versos até o final e vamos com toda a alegria do Senhor, chama a alegria do Espírito quando a gente se conserta, é isso que diz esse salmo colocamos diante do Senhor agora agora está todo mundo em concordância aqui, olha o que acontece vamos falar junto os pobres comerão Comerão. até ficarem satisfeitos Aqueles que buscam o Senhor, o louvarão. Agora se abençoa quem está do seu lado e diz assim, que você tenha vida longa. Que você tenha vida longa, porque o Senhor é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. Amém. Louvado seja o nome de Jesus.